0: Estás
1: escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, eh, lo, lo que le quiero platicar de esta famosa batalla es... Eh, ah, mire, en el año 44 Cristo, si ustedes se acuerdan, asesinaron al pobre de Julio César. Eh, dicen que... ¿Cuál era el, el dicho? Lo asesinaron por... ¿Por quién? Ya se me olvidó ese. Ahorita me acuerdo de ese, de ese. Bueno, no era no Albur, pero era un chiste, ¿no? Y eh, con él, con esa muerte en, en aquel 44 antes de Cristo, empieza un nuevo periodo en el eh, mundo de la historia de Roma y del, y yo creo que en general, ¿eh? de la historia de Europa y Medio Oriente. Eh, luego que muere eh, Julio César, Julio César era amante de Cleopatra. Pero esta traviesa de Cleopatra, pues también se las andaba dando a Octavio. Y entonces, cuando mata, por bruto, bruto, el, o sea, Julio César muere por bruto, pero no por bruto de brutalidad, de de, 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 de soncera, o sí, quién sabe, sino por brutus, bruto, que lo mata. Eh, pero una vez muerto, Octavio dice, no, pues esas pompis de, de Cleopatra a mí me gustan. Y esos ojos y esa lana. La cartera de Cleopatra era muy amplia. Mucho oro, un poder increíble que tenía esta mujer, eh, famosa porque se bañaba en leche de burra o leche de cabra, eh, que tenía a sus discípulos y discípulas para atenderle todas las necesidades sexuales, físicas, emocionales, eh, alimenticias. Bueno, lo que les pase por la cabeza. En Roma, después de que eh, se... Se muere el pobre de Julio César, que era bien, bien poderoso, y ah, sufría de epilepsia, como comentaba yo eh, con el doctor Shkurovich el otro día. Viene una inestabilidad política, como la de Latinoamérica, eh, que desemboca en una atroz guerra, como está sucediendo en Perú, por ejemplo. Hay un, el, es, ya, ya es una guerra civil lo que se está generando ahí. No lo quieren reconocer, pero pues ya es una guerra civil, como lo que está pasando en Irán también. Y aquí esta, esta guerra civil la protagoniza Octavio. Octavio era el hijo adoptivo de Julio César. Antonio, uno de los generales más admirados, Marco Antonio, de los generales más admirados admirados e influyentes. Resulta que después de andarse cachondeando a Cleopatra y viviendo en casa de Cleopatra, eh, pues ahí de, de inútil, la verdad porque andaba de inútil en Egipto, eh, llega el momento, en un 2 de septiembre del 31 a.C., que, que la flota que capitaneaba Marco Vipsiano, Agripa y Octaviano contra la Armada de Egipto. O sea, este, estos de nombre raro, con, pues por eso se peleaban con esos nombres, nadie se los entendía. Entonces, Marco Antonio y Cleopatra tenían una, una, una tropa y querían irse a Europa. Salen por las aguas del, del Golfo de Ambracia, en Grecia, y los empieza a perseguir, Marco Vipsiano, Agripa y Octaviano. Una de las contendias, es una de las contiendas navales más espectaculares de la historia antigua eh, por la cantidad de barcos peleando, porque además los barcos, oiga, no había taladros, no había desarmadores eléctricos, o sea, no había Home Depot para ir a comprar piecitas, ahí era todo hecho a mano y de madera y algunas cositas de acero forjado. Entonces, eh la batalla con tantos barcos era realmente espectacular. La flota de Marco Antonio y Cleopatra estaban en el Golfo de Ambracia, que le decía, ahora sí que en el Golfo y con el Golfo, porque le digo que este Marco Antonio era un Golfo, era un vividor, y estaban en este estrecho canal, en el, en el Golfo, que se llamaba Actium. Octavio, que era muy hábil, que había aprendido de Julio César, estableció... Un ejército en la loma más alta del canal y decidió cortarle el suministro a Marco Antonio y Cleopatra. Muy lógico, cualquiera lo hubiéramos hecho. Ah, mire, es para que me entienda, como lo hacen los los eh, los narcobloqueos que no dejan entrar y salir aguacate o limones o huevo y tienen narcobloqueadas las carreteras. Y como no hay nadie que, que los detenga ni que los quite, porque pues, la policía no se mete, ¿para qué se va a meter? Además, todo está arreglado. Entonces, eh, o o protestan 20 y bloquean una carretera, como fue en Querétaro, pues, total, llega la policía militar y llega la Guardia Nacional y, pues, nada, se quedan viendo, ¿no?, y milando como el chinito. Pues, lo mismo era lo que hacían. Entonces, decidieron bloquear para que no hubiera suministro y empezar a afectarse... La eh, flota de Marco Antonio y Cleopatra Algo similar como lo que Estados Unidos está haciendo con Rusia Para que ustedes me entiendan El objetivo era Bloquear la salida del Golfo de Ambrasia Con una doble fila de barcos de guerra Para que no hubiera manera De que pudieran cruzar Marco Antonio y Cleopatra Marco Agripa, que era otro güey Comandaba el flanco izquierdo Lucio el centro y Octavio mismo iba en el flanco derecho. La idea era aumentar las posibilidades de atravesar las líneas enemigas y Marco Antonio, que esa era su idea, ordenó a los barcos de, digo, Antonio que llevaba el barco derecho, digo, el flanco derecho, ordenó, no es cierto, Antonio que eh, llevaba el centro, ordenó al flanco derecho y al flanco izquierdo, ir cerrando el camino para que no pasaran Marco Antonio y Cleopatra. Intentaban alejarse del centro obligando al enemigo a que lo siguiera y se fuera desplazando y dejara atrás a sus propias líneas de defensa y de ataque, es decir, a los soldados. Nada tonto este cuate, ¿eh? Produjo un hueco a través del de cual pasó el escuadrón... ...de Cleopatra... ...en otros barcos más chicos y más rápidos... ...entonces le meten gol... ...a los tres primeros que estaban en contra... ...se va... Eh, eh, ...por el hueco este... ...y el flanco izquierdo de la flota de Octavio... ...derrotan... A, a, eh, eh, ...derrotan... ...y ponen en jaque a Marco Antonio, pero a Marco Antonio, que es más hábil que nada, aunque era flojón, logra pelarse con Cleopatra. El propio buque insignia de Marco Antonio quedó atrapado por los barcos enemigos. Pero este bien hábil saltó al barco de la amada Cleopatra y se pelan en los barcos de... Cleopatra, que eran más rápidos. Yo no sé cómo eran, si eran de viento o eran de gente que remaba, pero pues seguramente tenían un chingo de cuates ahí remando. Entonces eran rapidísimos, hasta esquiar podía Marco Antonio el paso que iban. Eh, tuvo que pasar a ese barco más chico y se le escapa a los otros barcos de los tres cuates estos, pero como dejó a sus tropas atrás, se desmoraliza el ejército... ...de Marco Antonio y Cleopatra... ...Marco Antonio pasa a ser un cobarde... ...por dejar a sus soldados atrás... ...y huir con la tal Cleopatra... ...entonces... ...pues nada tonto... ...el enemigo... ...dice pues vamos a hacerle mala publicidad... ...y en una mañanera... ...con muchas mañaneras... ...quedaban ahí... Eh, ...pero no tenían CNN ni Reforma... ...entonces pues daban ahí pláticas... ...iban de pueblo en pueblo... ...contando la historia de que Marco Antonio era un cobarde y que había dejado a su ejército atrás. Total, llega un momento en que se encuentran los enemigos contra Cleopatra y Marco Antonio. Y le dicen a Marco Antonio, te propongo algo, vamos a hacer una alianza, cámbiate de partido como las corcholatas, ¿no? Entonces le dijeron, vente para acá, vente a la alianza de nosotros tres, te damos una salida justa, decimos que tú ganaste la guerra en un pacto justo, nosotros ganamos el triunfo, o sea, ganamos las elecciones. Hagan de cuenta lo que está pasando en el Estado de México ahora, ¿no? Con una candidata y con la otra, poco más o menos. Entonces, se jalan al pobretón de Marco Antonio, cobardón y vividor, les debe sonar parecido algunos eh, algunas figuras importantes y famosas de la política actual. Entonces, se jalan a este vividor, amante de la ricachona de Cleopatra, y se pasa al bando enemigo. Esta estrategia funcionó porque Marco el, el marketing de Octavio, ahora sí que es un verdadero especialista del marketing, logró que todo el ejército de Marco Antonio, que había sido abandonado, se cambiaran de partido. Entonces, ahora sí ya tenían un chorro de votos y un chorro de ejército. De alguna manera, la batalla de Actium, en realidad, dicen que es de honradez para justificar la huida de Marco Antonio y Cleopatra. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo, cómo la historia se repite una y otra vez? Y eso que no había CNN ni Reforma, ¿eh? ¿Dónde quieren los chavos trabajar? ¿Salen de la universidad? ¿Quieren ser abogados? ¿Quieren... ¿Ser gerentes? ¿Quieren ser administradores? Eh, ¿Quieren eh, ser doctores? Pues no, están buscando carreras nuevas, las carreras del futuro, como programación, eh, todo lo que es ingeniería de programación, tercera dimensión, vectores, este, eh, todo lo nuevo del Internet, de inteligencia artificial, y cada vez los trabajos tradicionales van a ir disminuyendo en el futuro cercano. Pero, ¿cuáles son las tendencias de hoy, hoy exactamente? Arlet Leal, Meltic, Meltich o Metlic, Me Metlich, Metlich, como Metlich.
2: Pero sin la E, Pero sin la e. <ríe> sí.
0: okay. Una exitosa empresaria Con una larguísima carrera en el mundo de recursos humanos Y tiene tan largo el currículum que O leo el currículum o platico con ella Entonces prefiero platicar contigo Muchas, Arlet. Gracias. Muchas gracias
2: A ti gracias Eddie, y bienvenidos a, a todo tu auditorio Que nos está escuchando ahora
0: Muchas gracias A ver, hablemos eh, Hoy por hoy ¿A qué le tiran los mexicanos cuando buscan trabajo?
2: Pareciera que eh, contradictorio, Eddie, porque siempre hemos hablado de que la gente se va enfocada a temas de sueldo y ha sido por muchísimos años. Sin embargo, hoy las nuevas generaciones y sobre todo lo que tú mencionabas de los recién egresados, buscan ya otras cosas. ¿Qué buscan? Empresas flexibles, principalmente. Ya la pregunta para nosotros cuando estamos buscando una posición ya no es cuánto me van a pagar, sino qué flexibilidad hay, si la empresa me va a permitir trabajar en esquema híbrido, es decir, algunos días en mi casa, qué beneficios tengo. Aquí el salario emocional mucho más allá de la parte económica también en cuanto a... La flexibilidad para las vacaciones, los días festivos, el horario, si puedo eh, combinar y, y trabajar horario y estudiar al mismo tiempo o hacer horario eh, continuo. Vaya, hoy buscan otras cosas diferentes a los que buscábamos nosotros hace, hace muchísimos años. Entonces, las compañías, es importante que se preparen justamente para que puedan atraer el mejor talento y retener al mejor talento. ¿Qué también buscan? <coughs> Buscan una empresa que hoy tenga ese branding, o sea, esa empresa que sea socialmente responsable, esa empresa que sea que, que tenga políticas de inclusión, esa empresa que trabaje con ecología. Ya no busca nada más la empresa famosa, pero que hace ciertos productos que a lo mejor pueden ser dañinos. Ya son es una generación mucho más consciente y está muy enfocada. ¿A, también. ¿a
0: qué generación te estás eh, Millennials y centenarios. Estamos hablando
2: de los ochentas a la fecha.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pero los centen los millennials ya están bastante ubicados en sus trabajos, o sea, ya tienen trabajo, ya a lo mejor trabajan híbrido, eh, sobre todo yo lo veo en Estados Unidos, ¿no?, que, sí. que eh, se ha convertido... En, en, en una economía de, de millennials.
2: Sí, así es. Y sobre todo ahora, ¿no? Y aparte, este Estados Unidos está trabajando en, en forma importante porque tiene una escasa soy de talento, ¿no? Cada vez vemos que hay, este sobre todo en el sector comercial, de turismo, restaurantero, que hay falta de mano de obra y es y es importante esa parte de la atracción. Uh
0: -huh. Y aquí en México, tú dices millennial y centennial, los que van de 1900. Eh,
2: 80, a la
0: 80 fecha. 80, 95, digamos. Sí,
2: exactamente.
0: Ok. ¿Qué quieren? ¿Qué, o sea, primero, ¿qué están? Son dos escenarios. Sí. Uno, ¿qué buscan las empresas? Sí. ¿Qué requieren? Sí. Por otro lado, ¿qué quieren hacer y qué quieren dar estos chavos?
2: Sí, claro. Es que las empresas se siguen o seguimos buscando al trabajador tradicional, aquel trabajador que elaboraba durante 15, 20 años en la compañía, que tenía tatuada la camiseta de la empresa, que el trabajador que trabajaba, que elaboraba, perdón, de 8 de la mañana a 10 de la noche... Ese trabajador ya está casi extinto, ¿no? Esa generación ya está casi extinta. Hoy las, las compañías tienen que adaptarse a lo que están buscando, como bien lo mencionas, las nuevas generaciones, que es justamente esta parte de la flexibilidad, justamente ese tipo de compañías más cercanas a la gente, compañías más empáticas... Compañías que se preocupen principalmente en temas de salud mental, que hoy juega un papel fundamental.
0: ¿Y cómo es eso de salud mental? Comienzan en Colombia y ¿cómo así?
2: Claro. Compañías que hagan programas, por ejemplo, de bienestar, compañías que se preocupen por los trabajadores y, sobre todo, en temas de liderazgo, compañías que capaciten a los jefes, a los líderes, en cómo utilizar habilidades blandas más que las hard skills para que puedan, eh, trabajar hacer equipos más colaborativos y sobre todo equipos más humanos. En pandemia lo vimos, se di que el líder que solamente buscaba objetivos, objetivos, números y que se olvidaba de preguntarle cómo van a el trabajador, oye, ¿tienes algún este familiar enfermo de COVID? Son los líderes que no funcionaron, que desertaron de las organizaciones o declinaron o los sacaron de las organizaciones. ¿Por qué? Porque buscaban gente más cercana a la gente y es lo que sí, sigue buscando hoy. Buscan personas que sean más cercanas a los trabajadores y que se preocupen y que sean más empáticos tanto por su vida personal como por la vida laboral.
0: ¿Qué preguntan, por ejemplo, eh, para contratar a alguien? Uh
2: -huh.
0: O sea, tú eres eh, una cazadora de talentos, podemos sí, llamarle. Sí, un headhunter, una headhunter, sí, un ¿no? sí, exacto. Entonces es que en esta empresa hay un locutor muy guapo y muy famoso, y muy simpático, muy buena onda. se o sea, me da igual. Bueno, entonces dices, ah, bueno, a ti te habla la otra empresa de radio y te dice, ¿estoy buscando un locutor guapo, famoso y simpático? Sí. ¿Así te dicen? ¿Y qué le, les preguntas a un chavo? Vamos a ver, a un, a un Centennial, a un Millennial, ¿qué preguntas les haces? Sí. ¿Y qué preguntas te hace a ti el cliente que solicita a un Centennial o un Millennial?
2: Las preguntas han cambiado completamente, las que la empresa o nosotros hacemos a los candidatos, que les llamamos candidatos, ¿no? Antes preguntábamos temas, por ejemplo, de edad, dónde vives, eh, qué estás buscando, pero esas preguntas ya ni siquiera, o sea, ya están fuera de contexto y sobre todo por temas de de, de, de pues, de racismo, ¿no? Y ahora preguntamos, ¿qué buscas? ¿Qué esperarías encontrar en la empresa? ¿Qué tú aportarías? Y um, cuáles son tus principales competencias. Y lo más importante también les preguntamos, bueno, en tu anterior empleo, ¿cuáles fueron tus logros? Cuéntame, más que preguntarle como antes las principales responsabilidades del puesto, las actividades, es en la compañía en la que estás trabajando, ¿qué hiciste de valor y qué vas a poder aportar de valor a la compañía actual? Son las principales preguntas. Y de ellos hacia nosotros nos preguntan. Principalmente lo que te mencionaba Más allá de la parte económica Es si es una empresa flexible Si voy a trabajar en esquema híbrido Si voy a poder salir los viernes a Trabajar en forma continua Si este el día de eh, mi cumpleaños No voy a poder ir ¿Qué políticas tengo, por ejemplo, de maternidad Para las que van a ser mamás? Te preguntan y otras cosas, ser completamente diferentes A lo que antes te preguntaba Nada más el sueldo, las funciones ¿Dónde está ubicada la empresa? Y ya Entonces, ca ha cambiado por completo
0: Ahora, eh... Tú decías eh, que... Bueno, ¿cuáles son? Vámonos a esta pregunta. Sí, el ¿dónde vives? Sí, eh, ¿qué solicita cada uno? El lado A y el lado B. Pero, ¿cuáles son las carreras mm. que están ahorita más, can... más candentes o más eh, activas buscando empleados? Claro. Estoy platicando... Eh, con lea eh, Leal acerca de recursos humanos. Ya encontramos que los jóvenes, eh, su futuro está en la tecnología. Si estudian psicoanálisis, o, o, o sea, psicología, psicología clínica, coach, o si estu estudian abogados, o si estudian... Um, pues no sé cuáles son las otras, eh, ¿qué sería eh, para eh, ser profesor, ser maestro, por ejemplo? Eh, pues van a estar muy limitados, porque la educación cada vez se vuelve más disruptiva y planes de estudio como los que tenemos de la Secretaría de Educación Pública están obsoletos. Luego, los de lo, las leyes, bueno, las leyes siempre, ¿no? Desde la vieja, uh, o desde la antigüedad, desde la vieja escuela y la antigüedad, siempre las leyes y la defensa de, de una persona y, y, y la persecución de un criminal, pues va a tener que seguir siendo, y también en el mundo de, de, de la tecnología. Pero las, entonces la parte de ciencias humanas se va a ir derritiendo, se va a ir desbaratando, por lo que me estás platicando.
2: No necesariamente cambia, va a cambiar, va a cambiar, La, el plan de estudios va a cambiar, tiene que también digitalizar, tiene que tener su parte de tecnología. Por ejemplo, hablábamos de, hablabas tú eh, de temas de eh, contabilidad, que hay que actualizarse constantemente en temas tecnológicos. Es decir, cada carrera tiene que tomar su parte eh, moderna para volverse una carrera eficiente, pero que el plan de estudios lleve esa parte novedosa, ¿no? O esta parte que las compañías están buscando también para que pueda ser una carrera, como hablábamos de marketing, ya enfocada en la parte tecnológica, en la parte digital, y sigue siendo una carrera muy demandada, ¿no? Tiene, tiene que cambiar nada más el concepto y en sí el plan de estudios.
0: Mira, por ejemplo, ciencia y medicina. Sí. Pues hay tantos avances con la tecnología claro. que la ciencia y medicina va a seguir... Eh, eh, avanzando creciendo no el manejo genético eh, se va a ver se, se van a necesitar de todas maneras ortopedistas claro. cirujanos médicos generales médicos de emergencia pero va a seguir evolucionando la parte de psicología por ejemplo un sí.
2: papel fundamental fundamental,
0: fundamental porque eh, las relaciones humanas cada vez se vuelven eh, menos humanas
2: y más complejas
0: y más complejas. Y los chavos que traen otro, otro círculo, traen otro disco, otro chip, pues cada vez les interesan menos las relaciones humanas. tienen sus grupitos, pero la interacción es a través de las computadoras. Entonces, ¿cómo manejar las emociones? ¿Cómo, y, ¿Y qué tan cercanos están de los papás? ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanta fortaleza les brindan los papás en su crecimiento, en su apego, en su enseñanza? Porque los papás también están ocupados.
2: O, confuso, o confusos, ¿no? Porque oh, confusos. hoy ya no sabes si está bien regañarlos o no regañarlos. De, pasamos del papá autoritario al papá permisivo, entonces estamos como confusos en, en ese intento de, de ser papás, ¿no? Por tanta información y que te dicen primero que algo es bueno y luego esa teoría es mala y entonces ya no sabes para para dónde, ¿no? Pero por eso justamente hablando de las relaciones, otra tendencia de recursos humanos importante es que las compañías promuevan la integración. Porque como lo acabas de mencionar que los chavos solo quieren estar con su grupo igual pasan las empresas que nada más tienen su grupo ya sea en su área de trabajo en su eh, en su misma gerencia o o, um, o área de, de gestión y no se preocupan por hacer esa relación más amistosa por lo, por lo que las compañías eh, se sugiere que hagan más actividades de integración que se preocupen porque haya esa relación amistosa entre todos los colaboradores, porque haya una, un sistema de gestión colaborativa eficiente para crear esas buenas relaciones y que la gente diga, si sí, quiere ir a la oficina. Y se levante con esa motivación, no solamente por el reto del trabajo, sino también por la parte social y emocional.
0: Mira, hablando de marketing, que en un momento vamos a entrar con Alejandro García, eh, de, 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 para hablar de Inmueble 24. La parte de marketing se ha vuelto un análisis de estadística. O sea, sí necesitas la parte creativa, pero hoy para contratar un medio, sobre todo un medio digital, pues necesitas
2: mucha estadística,
0: mucha estadística. y mucho
2: análisis. Es por eso que la carrera cambia en ese sentido, un poco, ¿no? Es más análisis, más tecnológica, eh, más analítica, que antes que era una mercadotecnia más creativa, como bien lo acabas de mencionar.
0: Sí, hoy un neurocirujano, pues necesita estar evaluando también números de, de, de sensibilidad en la médula, de demanda de señales, de eh, trabajo neurológico.
2: Nanotecnología para trabajar con pequeñas Nanote y micropiezas, este, sí, también.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando hay chavos que no terminan la carrera por la razón que sea? Porque eh, son muy inquietos, porque no tuvieron dinero para pagarla. Eh, no sé, la ya no les gustó la carrera, pero son muy vivos. Sí. ¿Qué trabajo hay para ellos?
2: Sabes que hay una tendencia, eh, en México todavía no está como muy asentada, en la que las compañías est están contratando personas ya no por título profesional, por tema de valores y por tema de competencias, ¿no? Todavía en México, por ejemplo, algunas compañías, el que tengas un título profesional es una política para que te puedan contratar para ciertas posiciones. Pero otras partes de Estados Unidos y de Europa ya se van más justamente por eso, por temas de competencias, por temas de valores, por temas de eh, de que sean personas más humanas, más empáticas. Entonces también es Y con importante mayor capacidad considerar.
0: de resolución.
2: Entonces, ya también ese sentido, está evolucionando y, y también es un es un ojo para ver cómo vamos a capacitar a estas personas que no quisieron terminar una carrera profesional tan general, pero en temas muy específicos. Pero
0: ¿no? son capaces de resolver muchas situaciones. Sí, claro,
2: sí, claro. No, no porque tengan una carrera profesional, va a ser limitante para esa capacidad de síntesis, análisis, pensamiento crítico, ¿no?
0: O sea, las empresas en el mundo, excepto en México, están abriendo sus puertas a gente que eh, tenga más capacidad de resolución, que sea más dinámica, más empática, que más movida, más ingeniosa, que los mismos que tienen una eh, carrera que les costó cuatro años y que a lo mejor no aprendieron nada?
2: Lo que están trabajando son justamente son currículos ciegos, ¿no? En los que ya dejan de un lado muchísimas, eh, eh, vamos... Eh, Premisas que se tenían anteriormente para buscar gente más competente conforme el puesto que están buscando, ¿no? Entonces, es aplicar exámenes para ver ese, ese análisis, esa síntesis, esa resolución de problemas, independientemente de la carrera que estudiaron, ¿no? O del nivel académico que tengan. Entonces, ya hay esta apertura, y sí también muy enfocada en la parte de valores, porque están regresando las empresas a buscar gente con esas características que también se vuelven Yo importante. conozco muchos
0: chavos eh, que hicieron carrera, una sí. o dos, una o dos carreras y no les gusta, no quieren trabajar en eso. Sí. Quieren trabajar
2: en otra cosa. Claro, porque la carrera que el papá, lo que estaba dentro de la No, moda. ellos
0: mismos, al el papá.
2: Ok. Pues cambia, definitivamente. Eh, además, los gustos, las preferencias, las carreras. El mundo está hoy tan cambiante, Eddie, uh -huh. que. Que hay una carrera que a lo mejor cuando ellos empezaron la que estudiaron, ni siquiera estaba en el radar, ¿no? Por ejemplo, ahora temas de community manager, pues para quien estudiaba mercadotecnia, ni siquiera una carrera que estaba en el radar, ¿no? Entonces, eh, ven esas carreras, les gustan y pues nada mal, lo, lo, lo ideal es que se recapaciten, porque la parte, independientemente de la carrera que estudias, es una preparación educativa, ¿va? Y ya, eh, entonces te va a servir como formación, como disciplina para cualquier trabajo que vayas a desempeñar. Tú puedes siempre capacitarte, redirigirte para que puedas eh, o, eh, incluirte en, otro, en otra posición, en otra área, independientemente de la carrera que estudiaste, porque la base como formación pues ya la tienes, ¿no?
0: Mira, esa carrera de comunicación social que yo estudié, que uh -huh. eh, muchas generaciones, no sirvió para nada.
2: Uh
0: -huh. O sea, no sirvió para nada. Cada quien tuvo que abrirse eh, espacio. Eh, algunos entraron a trabajar en empresas corporativas y luego se salieron, pero yo no veo que les, o sea, no les aportó nada. Hoy por hoy, si, si enseñan estadística, que no sé, los planes de estudio y análisis y todo esto de redes, pues les va a funcionar, pero todo lo que te enseñaban fuera de eh, ortografía. ¿Y redacción? Sí. Pues para ni menos hoy con el chat este, ¿no?
2: El GPT. El Exacto, GPT. que te
0: redacta una carta. un
2: documento, un ensayo, así. Claro. Que, contratos tratados, claro.
0: Oye, eh, si alguien está buscando... Empresas necesitan gen talento. Sí. O oh, talento quiere trabajar en empresas, ¿dónde sí. te localiza?
2: Claro, yo soy en redes sociales como Arletle, Metlich, en Twitter, Facebook, Instagram y... Por lo general subimos muchísima información enfocada a empleo y a temas de recursos humanos y mercado laboral.
0: ¿Y tienes una importante existencia en tu bodega de oferta de trabajo?
2: Sí, afortunadamente sí, sobre todo porque a pesar de que tenemos un mercado laboral contraído, eh, eh, hay algunas compañías que sí siguen contratando, estamos viendo también inversión extranjera, entonces eso hace que, que el mercado laboral tenga esa ese dinamismo.
0: Muy bien, bueno, pues chavos... Escríbanle Arlet, señores, señoras, eh, si ya se aburrieron de su trabajo, como lo hemos hablado tantas veces, escríbanle Arlet, eh, ya a lo mejor no quieren seguir trabajando en lo que trabajan y pues, hay que darle un cambio a la vida, ¿no? Se vale. es Como los divorcios. Se vale. O sea, debe de ser uno casarse por 10 años y a los 10 renuevas o cancelas, sin broncas, sin que te demanden, <risa> sin nada, ¿no?
2: Sí, yo debería, digo Debería de ser, ¿no? Digo, a mí
0: porque no me tocó 10 años, me tocaron dos nada más, el martirio. <risa> Muy bien, Andrés, muchas gracias. gracias.
2: Eddie, muchas y ahora gracias. sí, vámonos a
0: hablar de marketing. Eh, muy bien, Alejandro García del Río, muchas gracias. listo que te cambies para acá, por favor, porque la cámara está enfocada para allá. Y eh, bueno, Alejandro es eh, especialista en marketing, justamente. Él trabaja, eh, en él está en Inmueble 24, eh, es una empresa que ustedes cuando buscan rentar o comprar o vender un departamento una propiedad eh, pues se meten a la página lo primero que a, a internet y lo primero que aparece es inmuebles 24. entonces eh, una larga experiencia en el tema digital y eh, vámonos a ver cuál es el panorama hoy por hoy de bienes raíces en México yo veo que hay una oferta muy grande de gente que quiere deshacerse qué que quiere deshacerse de su propiedad y hay una cantidad grande de compradores que quieren comprar a precio de baratija.
1: Bueno, primero, Bienvenido. gracias Eddie, por esta oportunidad eh, de estar aquí. Mira, hablamos primero de lo general, lo particular. Un mercado bastante dinámico. Cambió bastante antes de COVID, después de COVID. Eh, el, el concepto de espacio literalmente cambió. La gente se dio cuenta que no podía vivir solamente en cuatro, en cuatro paredes. ¿Qué cambió? Primero que... Antes de esto, la gente entre 24 y 44 años era básicamente la que estaba buscando un nuevo hogar. Continúo con Alejandro
0: García, ya puedes soltar ese micrófono si quieres, eh, hablando sobre eh, cómo se han desarrollado, eh, cómo se han, eh, han cambiado eh, la, la oferta y la demanda de bienes raíces. Entonces, estamos hablando de nómadas digitales, por ejemplo, igual los tienes en, en Puerto Escondido, que en la Condesa, que en la Roma, que en, en Sayulita, eh, increíble, Sayulita, eh, que en San Miguel de Allende, que es un boom, lo que pasa es que es caro para los jóvenes, eh, pero es una ciudad preciosa, eh, lo que la gente quiere es libertad, quiere espacio, puedes hoy hacer tu trabajo casi
1: desde cualquier parte del mundo. Justamente, y como estamos platicando, esta parte de las microciudades, que todo depende de qué es lo que estás buscando. Cuando, eh, todo esto empieza generalmente en las grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde eh, lo que buscas es evitar el tráfico, y es que se empiezan a hacer estas aglomeraciones donde tienes todos los servicios alrededor. Pero también pasa en las zonas turísticas, en la parte de Baja California, como decía, en la parte de Sayulita, eh, en la parte de Tulum, ¿no? Tulum tiene, juega un, un papel bastante importante. Eh. Sí, por los Tuluminatis, porque todo el mundo quiere se a
0: las de a las de Victoria Secret, que fueron las angels de Victoria Secret, que hicieron famoso el hotel este horrible, y de árboles y eso, que a mí no me gusta, y, y bueno, creen que todo es eso, y además hay tan buen reventón que el nómada digital trabaja de nueve a,
1: a una, y después vámonos a surfear. Justamente, eh, y, y esta parte de Tulum tiene un fenómeno muy, pues muy único, imagínate que en un territorio tan reducido, se estima que hay alrededor de 300 desarrollos hoy día, y también esta persona que llega por un lado, el nómada digital, pero por otro lado, la contraparte, todo, toda esta parte inmobiliaria, eh, donde hay inversionistas, ¿no? Son zonas que alguien podría pensar, bueno, son zonas, este, para segmentos sumamente altos, bastante inalcanzables, y sin embargo, se, en esta parte de verticalidad que empieza a haber en, en las zonas urbanas y ahora en estas zonas turísticas de alta demanda, es que tú puedes encontrar viviendas, suites, desde 25, o 30 metros cuadrados, y se te hace mucho más accesible la inversión, y justamente se complementa con esta parte de la, de la demanda por parte de los nómadas digitales, donde efectivamente, algo similar a lo que escuchamos ahora este, con Arlet, los millennials todavía siguen dominando esta parte eh, de esa movilidad, sin embargo, pues ahí vienen los centennials y por supuesto, este mercado este, también de gente mayor, que tal vez retirada o algo, algo por el estilo, Puede vivir en otras partes este del país, como en este caso, como estamos hablando de, de Tulum. O sea, hay un buen movimiento inmobiliario en el Caribe mexicano. En definitiva. no Hoy, imagínate que tú tienes inversiones desde 85 mil dólares. ¿okay? Muchas preventas, pero para estar en una zona. En un departamento de 60 metros. En un departamento de 30 metros. De cuadrados. 30
0: metros, que es el tamaño de una suite. Una suite de hotel. De hotel. Exactamente. Tienes una parrilla, te cabe un refrigerador. Y
1: trabajas en la cama. Y, este, y, haces, y, y al mismo tiempo la cama está en el baño. Pero fíjate, algo justamente, se, hay, hay mucha similitud con toda la parte este de, de que hablábamos de, de trabajo. Toda esta parte del bienestar, hacia dónde va este mercado, ya no es suficiente un espacio. Tiene que haber amenidades, tiene que estar pensado en la parte de la salud, que puedas hacer ejercicio, que tengas el espacio, el home office porque Sí, lo que
0: quieren es trabajar en la terraza, que haya sombrita, que puedas tener tu chela, o tu margarita, o tu, o tu jugo, lo que quieras, ¿no? O sea, no, no de emborracharse, o pues sí, pero
1: que, que esté abierto. Absolutamente abiertos, y aparte, toda esta parte de, de sociabilizar que sea por supuesto apto para mascotas, absolutamente incluyente, eh, si está en, en comunión con la ecología, con el medio ambiente, es mucho mejor. Y justamente todas estas amenidades que van mucho más allá. Incluso empieza a haber algunos desarrollos que hasta su cenote lo ponen como, como diferenciales. Entonces, estamos, estamos ahí evolucionando algo que. Obviamente va muy, muy diferente a lo que podríamos ver en zonas muy urbanas, como puede ser Querétaro, como puede ser Ciudad de México, donde las necesidades son otras, pero al final tienen este factor en común, donde el espacio empieza a ser cada vez más reducido, pero está cerca de absolutamente todo.
0: Oye, por último, eh, ¿qué, ¿qué cambios va a haber en la ley eh, o las, eh, las previsiones que ustedes estiman en cuanto a compraventa de propiedades?
1: Pues mira, a es un mercado muy dinámico, eh, trabajamos muy de cerca con, con las asociaciones y es muy importante, ¿qué es lo que viene? Mucha responsabilidad sobre eh, todas estas propiedades que todos nuestros aliados inmobiliarios ponen eh, en nuestro sitio. ¿No? Esas propiedades que tienen que cumplir con muchos con muchos reglamentos, eh, que tienen que tener la información al día, eh, se está cuidando mucho esta transparencia sí, en claro. un mercado que está eh, todavía no tan regulado. ¿no? Estamos, por supuesto, trabajando en esta profesionalización con todos nuestros aliados inmobiliarios, justamente para que eh, eh, pues pueda ser un negocio de largo plazo como lo ha sido.
0: Pero te conviene,
1: como dueño de una propiedad, anunciarlo tú. ¿En Inmueble 24 o meterlo a través de una agencia? Nuestra recomendación es siempre ir con un profesional, no solamente porque eh, conoce la ley, eh, tiene mucha experiencia y te va a poder ayudar a encontrar a tu inquilino ideal. ¿Cuál es la página de ustedes o dónde te localizan para quien quiera trabajar con ustedes o...? Eh, anunciarse o comprar O lo que sea de propiedades inmuebles 24com estamos en todas las redes sociales Y también un, un, un gran lugar Para poder colaborar este, Con todas esas este amenidades Que nos decía arlet que debe tener hoy una empresa Es parte de 24 muchas gracias Eddie Gracias Alejandro yo ya, eh,
0: ya se nos acabó el tiempo, los espero mañana De 8 o 9, hoy no hay alcoholímetro No importa, hoy tome poco y no fumo
1: Estás escuchando el podcast De Eddie Warman